0: Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio presentan Cartapacio Promovemos y difundimos el quehacer cultural, deportivo y turístico Cartapacio
1: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de Cartapacio y le doy la más cordial bienvenida a esta revista cultural, deportiva y turística que producimos entre la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo y Mexiquense Radio. Como cada semana, soy Belén Iniestra y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, agradezco profundamente el favor de su sintonía. Hoy es 5 de marzo del 2021 y esta tarde le tenemos importantes entrevistas con los ganadores de la Presea Estado de México 2020 que en la modalidad de arte y letras es la Orquesta Sinfónica del Estado de México La Galardonada, por lo que hablaremos de este reconocimiento con su titular, el maestro Rodrigo Macías González. En la modalidad de deportes, entrevistaremos también al maestro Oscar Mendiola Cruz, destacado representante del taekwondo en nuestro estado y el país, quien también obtuvo este galardón y él mismo nos dará sus impresiones. Por otra parte, le informo que esta semana ya se dio la reapertura de la red estatal de museos, por lo que le llevaremos toda la información de las medidas sanitarias y los protocolos para que podamos regresar de manera segura a estos recintos culturales y disfrutar de la riqueza de su acervo. De la misma manera, hablaremos del regreso seguro a la Cineteca Mexiquense y de las películas que se tendrán en cartelera. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, literatura, cápsulas y mucha información aquí en Cartapacio. Comenzamos.
0: Puesta musical.
1: acabamos de escuchar se denomina Contra el Tiempo, a cargo de Feminice. Banda conformada por mujeres oriundas de Toluca, Estado de México, quienes en su propuesta musical de synth rock buscan hablar de temas cotidianos. En este caso, contra el tiempo, aseguran fue escrita pensando en dejar de lado aquello que no se puede controlar, con la esperanza de que pueda llegar en estos momentos de dificultad y también se aproveche para bailar, ya que como les gusta decir, se vale llorar, pero hay que bailar más duro. La música de Feminize es lo que estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa, esperando que sea de su agrado.
0: Cartelera, muestras nacionales e internacionales, conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense y Sala Cinematográfica.
1: Esta semana de la mano de la Cineteca Mexiquense le tenemos todos los detalles del ciclo El Estado de México en el cine el cual estará disponible en la página web y en la sala de la Cineteca. Aquí la información.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Noeto Soto. El día de hoy les platicaré que desde la Cineteca hemos organizado un ciclo de cine mexiquense con motivo del 197 aniversario de la fundación de nuestro querido Estado de México, la cual sucedió el 2 de marzo de 1824. Este ciclo cinematográfico estará disponible durante el mes de marzo en la página oficial de la Cineteca Mexiquense. El primer filme de nuestro ciclo es el cortometraje El despojo, dirigido en 1960 por uno de los cineastas más importantes de nuestro estado. Me refiero al toluqueño Antonio Reynoso. El guión exclusivo para esta obra fue escrito nada más y nada menos que por Juan Rulfo.
3: Como de lugar tengo que llevarme a mi mujer y a mi hijo, ahora que si se me atraviesa Don Celerino, o si a Dios dirá, pero lograré mi propósito.
2: Es una película experimental en la que el tiempo se rompe una y otra vez al momento de la muerte del ser humano, donde los segundos se convierten en vidas enteras condenadas. La relevancia de este filme en la historia del cine mexicano es muchísima, pues es considerada, al igual que su director, como precursores del cine experimental en nuestro país. A la postre, Antonio Reynoso colaboraría con Juan José Gurrola en la película Tajimara y con Alejandro Jodorowsky en la película Fando y Liz.
3: ¿Qué andas haciendo? No te dije que no quería verte más por aquí más he
2: venido a esto cabe señalar que todos los filmes de este ciclo forman parte del acervo cinematográfico que la Cineteca Mexiquense ha ido conformando si están interesados en verlo en la descripción les dejo el enlace soy Noeto Barzoto y esta fue mi recomendación de la semana.
1: De Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora quiero compartirles que estamos con el maestro Rodrigo Macías González. Él es el director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México, a quien le agradezco mucho este tiempo. Rodrigo, cómo estás?
4: Muy bien. Gracias a ti. y Un saludo a tu auditorio. Con mucho gusto de estar aquí.
1: Bueno, pues con buenas noticias sabemos que esta semana se le hizo la entrega de la Presa Estado de México 2020 a la Orquesta Sinfónica del Estado de México, un merecido reconocimiento.
4: Mira, eh, nosotros no podríamos estar más contentos porque efectivamente la Orquesta Sinfónica del Estado de México es, sin ninguna duda, el grupo artístico más importante del Estado es un grupo que a lo largo de 50 años ha eh, no solo llevado a cabo una labor extraordinaria musicalmente sino que además ha fertilizado la vida cultural y social del Estado de México porque a partir de la presencia y la vida de la, de la orquesta han nacido otras muchas manifestaciones por ejemplo el Conservatorio del Estado de México, el Coro, la Orquesta Filarmónica Mexiquense, son agrupaciones aunque tienen ya 20 años de vida, 30 en el caso del Conservatorio Nacieron a partir de la Orquesta Sinfónica. Entonces, pues nosotros nos sentimos eh, muy privilegiados, nos sentimos eh, muy agradecidos con el señor gobernador, con el, todo el comité, porque realmente eh, la Orquesta Sinfónica son 50 años de historias de música, de mujeres y hombres que durante 50 años entregaron lo mejor de su vida al Estado de México entonces esto es algo que merece un reconocimiento, esto es algo que merece un homenaje por eso estamos tan contentos y nos, aparece, nos parece tan apinada la decisión de otorgar a la orquesta esta presea porque es un grupo que ha servido al Estado de México musicalmente, socialmente ha, ha, ha trascendido a la población mexiquense se ha presentado, y por un lado ya lo hemos mencionado en, municipios, en muchos municipios, en todos los municipios en estos 50 años en todos los municipios del Estado de México urbanos, eh, rurales pequeños, grandes, en teatros en templos, en auditorios en plazas, en todos los espacios posibles en el Estado de México y al mismo tiempo ha sido una gran embajadora sí, de sí, sí. Eh, nuestro Estado y de México, se ha presentado en las grandes capitales europeas de la música, ha grabado los discos, los mejores directores del mundo los mejores solistas del mundo han actuado con ella, entonces realmente a mí me parece muy apropiado este reconocimiento, estamos muy contentos porque además estamos en ...celebrando 50 años... Así es. ...se entrega este reconocimiento a la orquesta... ...en un momento clave de su historia... ...se trata también de directores... Eh, ...de orquesta... ...en eh, 50 años... ...cuatro, solo... ...el maestro Enrique Batis... ...que por supuesto... Eh, ...fundador de esta orquesta... ...llevó a cabo una labor... ...titánica... ...durante muchos años... ...el maestro Manuel Suárez... ...en paz descanse... ...fue el segundo director... ...violinista fantástico... ...y también... ...director de orquesta... ...que impulsó a los jóvenes mexicanos su periodo, después el director, el maestro Eduardo Díaz Muñoz fue el tercer director de esta orquesta que también durante su tiempo la música mexicana de concierto, los conciertos juveniles, uh -huh. eh, la música popular eh, amplió él el, el repertorio de la orquesta, la llevó a otros espacios y después eh, el maestro Batis tuvo una segunda etapa de casi 30 años en la que se lograron cosas importantísimas en la orquesta: ¿no? las giras europeas, las giras a China, las giras a Estados Unidos, discos muy importantes para la historia. Uh -huh. Y desde el año 2018, pues tengo yo la fortuna, el privilegio y el reto de ser director de esta orquesta. Yo agradezco mucho la confianza. ...que se me ha dado para dirigir el destino de la orquesta... ...y me siento muy contento también de poder ser parte... ...de la historia de la orquesta en este momento... ...porque son 50 años de gloria... ...de, de claro. claro... de grandes logros... ...pero al mismo tiempo es un, un momento... ...para que la orquesta, la orquesta también renazca... ...que continúe con la misma misión... Uh -huh. ...la excelencia musical por delante de todo... ...que sea siempre presente más que nunca... ...para los mexicanos y las mexicanas ...en todos los en municipios del estado... Pero también es momento de buscar otros rumos musicales, entonces yo me siento contento porque realmente me tocó llegar a esta orquesta en un momento definitivo en el que se están renovando muchas cosas y por eso me siento muy, muy afortunado.
1: ¿Cuál es el sentir de las y los maestros instrumentistas con este reconocimiento? ¿Qué te dicen? ¿Cómo se encuentran?
4: Bueno, están felices, están felices porque ellos han dado lo mejor de su vida a esta orquesta. Los músicos damos lo mejor de nosotros en el escenario. Y el hecho de que se reconozca, el hecho de que el gobierno del Estado de México reconozca a una institución tan importante, es conmovedor y además nos da mucho orgullo porque no puedo decirte con mucha franqueza que no es el común denominador. Sabemos que estos últimos, este último año fue tremendo para todos nosotros, sí. terrible en muchos sentidos y también nuestra actividad se vio fuertemente dañada porque nuestros conciertos son principalmente presenciales aunque ahora tenemos una presencia permanente en las redes sociales, nuestra actividad es realmente presencial entonces en este contexto tan complicado en el que inclusive algunas orquestas, hay que decirlo, han desaparecido y muchos colegas están en una situación muy complicada Así es. el gobierno del Estado de México apoya decididamente a su orquesta la respalda y le reconoce estos 50 años de, de actividad entonces para mí es una tranquilidad saber que el gobierno del Estado de México aprecia, eh, valora y protege eh, la cultura a través de un grupo tan importante como el y de Artes Entonces, ellos me comentan que están muy contentos, se sienten muy orgullosos de pertenecer a la institución y nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento. También, este premio es para nuestro público que durante 50 años generaciones enteras de mexiquenses, de toluqueños, y de mexicanos han disfrutado de esta orquesta. Entonces, eso es algo importante. Nos han acompañado durante 50 años. Han venido hay hay personas que tienen más de 40 años viniendo a los conciertos. Uh -huh. Entonces, esto es importante también, porque la orquesta sinfónica no solo es un grupo musical, sino que es un es un vehículo de transformación social. Oh,
5: sí,
1: y
4: esto hay que decirlo y esto lo entiende perfectamente el gobierno de los Estados Unidos
1: por otra parte, Rodrigo, que viene? Sabemos que también ya este mes, en marzo, inicia la temporada regular, algunos proyectos, planes para este 2021, y ya lo decías, pues es el 50 aniversario.
4: Mira, nosotros tenemos, por supuesto, ya un plan de inicio de la temporada 144, pero vamos a hacer, estar muy atentos y vamos a ser muy respetuosos de las indicaciones del gobierno. Nosotros llevamos a cabo una temporada 143 presencial que fue exitosa porque se respetaron los protocolos porque no hubo ningún contagio dentro de la orquesta, entonces, ni en ensayos, ni en conciertos. Y entonces esta gran experiencia nos permite también ahora eh, ser más responsables, no relajarnos, al contrario, estamos ahora más, eh, no estamos eh, dando por hecho que vamos de salida para nada, sabemos que la situación en el momento está mejorando, pero sabemos también que puede volver a complicarse si no nos cuidamos. Entonces hay un plan para iniciar la temporada que esperemos que sea en las próximas semanas pero que puede cambiar si la situación pues así lo requiriera. Decirte también que este es el año de los 50 aniversarios de la orquesta, entonces queremos llevarlo como haciendo música, dando lo mejor de, nuestro, de, de nosotros y, y nuestro sueño sería que pronto, en la medida de, lo, de las posibilidades, la orquesta vuelva a estar junta en el escenario de la sala Lleno. Este es nuestro deseo, volver a estar junto a nuestros compañeros.
1: Esperemos que así sea. estaremos muy al pendiente de lo que suceda para esta siguiente temporada, eh, de los protocolos o cómo es que se lleve a cabo. Así es. Y en tanto, pues muchas felicidades. Felicidades a tu gestión también. Ya lo platicábamos hace poco de estos tres
4: años que llevas al muchas frente gracias. de la
1: Orquesta Sinfónica. Y eh, larga vida a la Orquesta Sinfónica así del es. Estado de México.
4: Muchas gracias. Por lo menos, más. por lo menos 50 años más. Por lo menos. Por lo menos.
1: <risa> muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti. Nuevamente una felicitación a las maestras y maestros instrumentistas de la Orquesta Sinfónica del Estado de México por este gran reconocimiento, así como a su titular, el maestro Rodrigo Macías. Y es momento de ir a un corte, no sin antes recordarle que los museos de la Secretaría de Cultura, Deporte y Turismo ya están abiertos con grandes propuestas museográficas. En el siguiente bloque le brindaremos más información. ¡No se vaya! Ya regresamos con más Cartapacio.
0: Síguenos en Instagram, arroba cultura edomex.
6: Cartapacio. ¿Sabías que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer? Esta celebración fue declarada por las Naciones Unidas en 1975 y se conmemora la lucha de las mujeres por su participación en todos los ámbitos de la sociedad y su desarrollo íntegro como personas. ¿Pero por qué se eligió el 8 de marzo? La explicación más verosímil se remonta a mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial, pues el 8 de marzo de 1857 miles de trabajadoras textiles decidieron salir a las calles de Nueva York con el lema Pan y Rosas para protestar por las míseras condiciones laborales y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Esta fue una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos y distintos movimientos, sucesos y movilizaciones se sucedieron a partir de ese entonces. propuesta musical
0: Mi
5: felicidad se
1: Esto que usted escuchó es Karma Sufra, a cargo de Feminize, banda integrada por féminas toluqueñas con una propuesta de synth rock que surge con el fin de crear y divertirse haciendo música. Su primer EP se titula Historias de la Vida Real. Ellas se han enfrentado a prejuicios del público que relacionan su nombre con el término despectivo de feminazis. Así como la idea errónea de que las mujeres no pueden hacer su propia música y menos si es punk. Su objetivo es persistir con una banda independiente musical de rock en el Estado de México. Sin embargo, nada las ha detenido para hacer lo que más les gusta. Y su meta está clara, llegar a todos los rincones de nuestro bello país. La música de Feminize es la propuesta musical de esta semana en Cartapacio, esperando la estén disfrutando.
0: Síguenos en Twitter, arroba culturaedomex.
1: Y amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora para hablar acerca de la reapertura de esta red estatal de museos tan importante en nuestro estado, es que hacemos contacto con el maestro Octavio Mena Macedo, él es el subdirector de Patrimonio, a quien saludo con muchísimo gusto esta tarde. Octavio, ¿cómo estás?
3: Hola Belén, qué gusto saludarte.
1: Igualmente, amigo, pues justamente para que platiquemos acerca de esta reapertura que sabemos ya se hizo a partir del pasado miércoles 3 de marzo.
3: Claro, estamos muy emocionados de que al fin pudimos reabrir los museos, ¿no? Que las condiciones de salubridad fueron idóneas para cuidar la seguridad de todos nuestros visitantes y también de todas las personas que trabajamos en los museos, ¿no? Entonces, estamos muy contentos de al fin recibirle. Este miércoles tuve el gusto de recibir a las primeras visitas en el Museo de Bellas Artes en esta maravillosa exposición sutileza del lenguaje del artista Rafael Cauduro.
1: Platícanos un poquito de esta exposición y también de las medidas sanitarias que se estarán tomando para que la gente pueda visitar estos maravillosos recintos culturales.
3: Claro que sí. Bueno, esta exposición, Sutilezas del Lenguaje, es una exposición en retrospectiva de uno de los artistas más, más importantes del México contemporáneo, Rafael Cauduro, al que a lo mejor muchos de ustedes conocen por eh, los murales que están en el metro insurgentes de la Ciudad de México, titulados Paisajes Subterráneos, y también por el mural Los Siete Crímenes Mayores, que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, este es un artista que tiene una temática muy fuerte, muy confrontativa pero también muy cierta y muy eh, que te confronta a ti como ser humano desde un punto de vista artístico estético y también moral ¿no? es una exposición impresionante que es muy difícil que se vuelva a ver ya que traemos 135 piezas de diversas colecciones y muchas de estas no se habían expuesto nunca y entonces esta es como la oportunidad de exponerlas por primera vez. En el tema de las condiciones sanitarias para recibirlos otra vez en todos nuestros museos eh, se les sanitizará en la entrada, se se les pondrá gel antibacterial en las manos, se les medirá la temperatura y se les sanitizará. Eh, es necesario que traigan su propio cubrebocas y los museos tienen un aforo limitado al 30%. Pero, sin embargo, estas medidas han funcionado para mantener la salud de todas las personas y que esta visita a los museos pueda ser un evento eh, muy
1: que sea una buena experiencia ¿no? al final del día quienes Ajá. visiten a estos museos
3: Ajá, que sea una gran experiencia para ustedes que visitan estos
1: museos okay. por otro lado platícanos ¿qué museos están abiertos? ¿a cuáles la gente puede acudir ya mismo?
3: claro, eh, como ustedes sabrán en la ciudad de Toluca tenemos una enorme oferta cultural, uno de estos es el Cosmovichal Jardín Botánico ya está abierto para recibirles okay. el Museo de Bellas Artes de Toluca los tres museos del Corredor de la Plástica Mexicana el Paisaje Jorge María Velasco el Retrato Felipe Santiago Gutiérrez y el Museo Taller Luis Nishikawa también están el Museo Casa Toluca 1920 el Museo de la Acuarela el Museo de la Estampa y también un poco en la periferia están el Museo Virreinal de Sinacantepec y el Museo Arqueológico del Estado de México Román Piñachán en la zona arqueológica de Teotena y también uno muy especial el que abrimos para ustedes el año pasado en diciembre, es la Feria de Arte de Domec 2020 en el Museo Galería de Arte Mexiquense Torres Bicentenario, bajo este maravilloso monumento que enmarca esta entrada a la ciudad de Toluca, desde el camino de la carretera de la ciudad de México queremos invitarlos a que vengan a conocer esta Feria de Arte, que es un gran apoyo para los artistas locales de aquí al Estado de México y también nacionales, para que expongan su arte en, en esta maravillosa galería y que también puedan venderlos estas piezas a precios muy accesibles marcados por los mismos artistas y que es una contratación es una compra directa entre el artista y el comprador. El Museo Galería no se queda con ningún tipo de comisión ni porcentaje y es más, hasta se les apoya que continúen eso, de que traigan nuevas piezas y mantengan en este proyecto de evento.
1: Sí, la verdad es que maravillosa esta misión que tiene hoy en día la Galería de Arte Mexiquense Torres Bicentenario. Eh, también invitamos a la gente de Cartapacio a que visite este emblemático museo y emblemático lugar de la capital mexiquense. Octavio, también tenemos museos abiertos en el Centro Cultural Mexiquense y recuérdanos los horarios.
3: Claro, los museos abiertos en el Centro Cultural Mexiquense, desde donde estamos platicando ahorita. Tiene el Museo de Arte Moderno del Estado de México, este maravilloso museo con las colecciones de los artistas contemporáneos mexicanos más importantes del país. Y también el Museo Hacienda Las Pila, que recrea la antigua vida en las haciendas mexicanas, junto con una exposición bellísima de arte popular. Y recuerden que los museos están abiertos de martes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y domingos de 10 a 3.
1: Correcto, ahí está la invitación para que podamos asistir a conocer todo el acervo tan maravilloso con los que cuentan cada uno de estos museos que también tienen misiones y objetivos muy específicos. Por otra parte, eh, Octavio, también tenemos ahí una convocatoria bien especial, ¿por qué no nos cuentas y nos das toda la información a la gente de Cartapacio?
3: Claro que sí, estamos coordinando con con la Secretaría de Marina el treceavo concurso literario Memorias del Viejo y el Mar 2021 en el cual se intenta festejar el acontecimiento memorable de los 200 años de la Armada de México nosotros subimos a las redes de la Secretaría de Cultura y Turismo en Facebook y en Twitter la convocatoria para invitarles a todos todas las personas que gusten participar en la que recuerden esta, declaratoria, esta convocatoria se declaró abierta el 8 de febrero y cerrará el 19 de marzo de este año y podrán participar todas las personas mexicanas de nacimiento a partir de los 60 años de edad, las convocatorias están en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo en Facebook y en Twitter y también recibimos sus trabajos al correo memoriasviejoymar.edomex.gmail.com
1: También está ahí hecha esa invitación para que la gente pueda participar y sobre todo nuestros adultos mayores que también tienen un lugar bien especial en nuestra entidad Octavio.
3: Claro, claro. La verdad, el año pasado se hizo un ejercicio muy bello a raíz de este concurso y queremos repetirlo. Ahí.
1: Correcto, bueno, pues ahí está hecha también esa invitación. Recuérdanos redes sociales donde podemos consultar tanto las exposiciones que están ahorita vigentes en los museos como también esta convocatoria.
3: Claro, está en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México en Facebook y en Twitter.
1: Octavio, pues yo te agradezco mucho esta información que hoy nos brindas. Claro que estaremos bien al pendiente de estas redes sociales para poder ir a todos los museos que ahora ya están abiertos, recordarle a la gente que contamos con todas las medidas sanitarias para que ellos también se sientan seguros en estos maravillosos espacios y que también estaremos revisando esta maravillosa convocatoria. Te agradezco la información y estaremos en contacto muy pronto.
3: Muchas gracias, Belén. Y un gran saludo a todos.
1: Y la charla con... Esta tarde hablaremos con el maestro Oscar Mendiola Cruz, quien con una trayectoria de más de cuatro décadas como atleta, entrenador y promotor del taekwondo, se hizo acreedor a la Presea Estado de México 2020 en la modalidad de deportes. Es una entrevista de mi compañera, Carla Sánchez.
7: Pues la verdad me siento muy contento de haber sido nombrado la Presea del Estado de México en el deporte, en honor al señor Filipe Donaraz Andrés, quien fue pues, un gran deporte. ¿no? de gran renombre quienes enfocaron la educación física a principios del siglo pasado ¿no? entonces pues la verdad es que me da mucho gusto no haber sido ganador de esta presea sé que no debe haber sido fácil porque el estado de méxico tiene grandes deportistas en todas las áreas el estado de méxico siempre ha estado en los primeros tres cuatro a nivel nacional junto con otros estados que también son importantes eran importantes resultados, pero el Estado de México siempre ha estado entre los primeros, entonces sé que los deportistas que están en el Estado de México, pues vamos, son, son gente de renombre, ¿no? Entonces, pues cuando recibí la llamada de la maestra Marcela González Salas, pues me dio muchísimo gusto saber que había sido ganador de, de este premio. Pues nada, muy muy contento ¿no? de recibirlo y de haber, pues me da mucho orgullo ¿no? también de tener este premio, ¿no? Un premio pues, que viene con el paso del tiempo pues a los trabajos y a los proyectos que, pues, que he venido desarrollando, en donde, pues bueno, sí se da en mis primeros años de competencia este campeonato mundial en Alemania en 1979. Y bueno, posteriormente vinieron este, otras competencias, ¿no? en el 82 fui medalla plata mundial. Y posteriormente regresé a la competencia ya en Masters y competí en lo que son las formas, el 11 y gané medalla de plata mundial ya a mis 54 años. Pues todos estos proyectos que he venido desarrollando, como también el haber estado al frente del equipo olímpico en apenas 2004, con los hermanos Salazar, en donde conformamos un gran equipo, con el maestro Reinaldo Salazar, que en paz descanse, junto con un metodólogo Humberto Nguanzo, junto el maestro Bang y un servidor, conformamos un, un muy buen equipo y pues se logró, este resultado con los hermanos Salazar, ¿no? Entonces, pues todos estos proyectos han, se han ido sumando a pues a esta trayectoria de vida que, que he venido conformando, en donde yo lo que quiero es lo mejor para, pues, para la gente que está alrededor, ¿no? Una escuela que tuve en Arboledas durante 26 años, pues conformando alumnos. También estuve en el medio universitario, uh -huh. donde pude estar en la Universidad de Izmir, Turquía, donde también hubo resultados importantes, con Erico Sornio, con Gustavo Figueroa, también en campeonatos mundiales universitarios. En fin, camino de gusto por estar dentro del taekwondo, pero de esa manera no este, alegre, con interés que... Los resultados vengan de una mejor forma, no nada más con una sí. con una gran pasión y con un, una gran motivación de querer dar lo mejor, sino con, con la curiosidad de mi parte de, de que la ciencia esté lo más cercana a las metodologías del entrenamiento, ¿no? Entonces, pues todo esto ha, pues ha ido sumando poco a poco ¿no? al currículum, pero de una manera natural, no porque... Vamos, yo haya estado persiguiendo esta medalla o este reconocimiento de la del apreciado Estado de México, sino que de manera natural se van dando las cosas, ¿no? Así también, bueno, escribí un libro de cuando para principiantes hace ya 20 años. Ahorita estoy viendo la forma de poder sacar otro libro. En fin, una serie de. Pues de proyectos que se han ido dando, pero con esta idea, ¿no?, de, del gusto por lo que
8: me apasiona, por el gusto de lo que hago con gusto, ¿no?
9: En ese sentido, eh, me gustaría mucho reiterar la felicitación, pero sobre todo que usted nos dijera este significado de recibir el premio de las manos del gobernador y al lado de tanta gente que eso representa, la ciencia, la educación, cultura.
7: Sí, 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 la verdad es que pues es un honor para mí estar entre gente tan distinguida y gente que ha hecho un gran trabajo en su área en particular, ¿no? A mí me ha tocado en esta área del deporte, en donde, bueno, yo estudié una ingeniería, yo estudié, yo soy ingeniero en electrónica, sin embargo, siempre el deporte estuvo desde niño en mí, de hecho, desde los Juegos Olímpicos del 68 fue para mí una gran motivación el ser como uno de los grandes atletas que yo vi en esos Juegos Olímpicos por lo que pues ese fue mi motor desde niño, ¿no? Uh -huh. y, y bueno yo creo que a cada uno de los ...galardonados ahora en esta presencia del Estado de México... ...pues han tenido lo mismo, han tenido grandes sueños... ...han perseguido estos sueños durante todo este tiempo... ...en donde de manera también natural van logrando sus objetivos... no, ...sus objetivos que se han trazado desde de tiempo atrás... ...y que trae como consecuencia que en este año sean reconocidos... ¿no? ...que en esta ocasión el Estado de México... ...el licenciado Alfredo Mazo junto con las diferentes secretarías den los reconocimientos a las personas y a los premiados en esta ocasión, por lo que la verdad me siento muy orgulloso de poder estar a su lado.
9: En su trayectoria veo que además pues de, de representar dignamente a México, de, del gran paso como atleta, algo muy importante es eh, retribuirlo, ¿no? Y esta formación, esta necesidad de poder compartir y de poder eh, incrementar el deporte y en específico el taekwondo y esta parte de crear nuevos talentos lo acompaña de la mano, ¿no? Y vemos esta parte de las formas del PUNCE que también ha sido parte importante de su, de su carrera deportiva,
2: ¿no?
7: Siempre muy importante el poder retribuir de la mejor forma a los alumnos o a la gente que está a tu alrededor o en el, en el medio donde estés, poder atribuir pues este conocimiento, no nos sirve de nada quedarse con un conocimiento que quede nada más para uno, no creo que es muy importante poderlo transmitir, también es así que bueno, estoy con proyectos diversos de poder conformar talleres y poder escribir un segundo libro donde pueda dar a conocer, lo que he ido aprendiendo, ¿no? Estudié un doctorado en deporte por la misma idea, ¿no? de sí. Es importante que la ciencia del deporte esté cercana a nuestros, a los competidores, ¿no? Que de alguna forma podamos influir de una manera más inteligente, de una manera más eh, fina en los entrenamientos, no nada más es o sea, la pasión y el, y el movernos hacia los objetivos es muy importante, con mucha energía, con muchas ganas, pero debe ser alineado, debe ser con un método, debe ser con una forma donde diga la ciencia en dónde está la parte fina de ese deporte que estás llevando a cabo. ¿no? Entonces, eso es lo que hay que transmitir a los, a los jóvenes. De alguna forma lo llevé a cabo cuando estuve al frente del de, de equipo olímpico tan es así que bueno los resultados se dieron ¿no? con, con las medallas de Óscar Salazar y de Iridian donde ganan plata y bronce respectivamente y de eso se trata, ¿no? de que ese conocimiento este, que vaya hacia los demás, que se dé a conocer y que los resultados de los competidores tanto en el Estado de México como en el país se ven, no se ven uh -huh. eh, porque es, la, es, el, es el mejor camino, esta pasión que te mueve con la ciencia a un lado tuyo para que los resultados sean mejores.
1: Felicitamos de igual manera al maestro Oscar Mendiola Cruz por este merecido reconocimiento que es la Presea Estado de México. Y con ello vamos a nuestro segundo corte, no sin antes recordarle que continúan las actividades culturales, deportivas y turísticas en línea a través del programa Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0. Esto en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, ya regresamos.
0: Cartapacio.
6: ¿Sabías que en el marco del Día Internacional de la Mujer existen miles de mujeres mexicanas destacadas en distintos ámbitos? Pues aquí te estaré mencionando a algunas de ellas, cuya trayectoria ha sentado precedentes en la vida nacional y han sido un ejemplo para las posteriores generaciones de mexicanas, como Matilde Montoya la Fragua, quien fue una médica y partera. Fue la primera mujer mexicana en alcanzar el grado académico de medicina en 1887, pues recibió el título de médica de cirugía y obstetricia por la Facultad de Medicina de México. Elia bravo Hollis, científica y botánica. Ella fue la primera bióloga mexicana que impulsó los estudios sobre las cactáceas en México, pues describió 57 especies nuevas y varios géneros. En su honor, han sido denominadas numerosas especies y subespecies. Presidió la Sociedad Mexicana de Cactología, fue investigadora y maestra del Instituto de Biología de la UNAM. Ali Warneros ingeniera espacial, está escrita al Centro de Investigación AMES de la NASA, en donde se dedica al desarrollo de tecnología como sensores, satélites, radios y materiales que ayudarán a las futuras misiones a Marte.
0: Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura Edomix.
1: Gracias por seguir en Sintonía de Cartapacio. Y otro sitio que reabrió sus puertas esta semana es la Cineteca Mexiquense. Y para conocer más acerca del regreso seguro y disfrutar del séptimo arte, platicamos con Noé Tobar Soto, director de la Cineteca Estatal, quien nos brinda toda la información. Es una entrevista de mi
9: compañera, Patricia Fierro. Hola, estimado Noé, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Pati? Muy bien, muy contento ya de iniciar las actividades en la Cineteca Mexicana.
9: Oye, pues yo también muy contenta de platicar contigo. Justo eh, estamos abriendo nuevamente la Cineteca después de tantos días de haber estado cerrada. Platícanos, a Mayo, ¿cómo es el regreso eh, en la Cineteca? ¿Qué medidas vamos a tener para la seguridad de las y los mexiquenses? Pues mira... Todas las medidas y todos los protocolos que se han diseñado para que el regreso sea seguro los estaremos aplicando en la Cineteca Mexiquense. ¿Qué es lo primero? El uso del cubrebocas
8: es completamente obligatorio para todos, para la gente que elaboramos ahí como para toda la gente que nos visita. También tendremos disponible gel antibacterial en diferentes puntos, a la entrada de la Cineteca, en la cafetería, en la taquilla, a la entrada de la sala. Estaremos también desinfectando después de cada función y sanitizando las áreas de uso común como lo es el lobby, como lo son los baños, como lo es la propia sala de la cineteca, en donde después de cada función, se sanitiza con un termonebulizador que contiene líquidos sanitizantes para purificar el aire y la atmósfera que se genera dentro de la sala. Y una vez que el químico hizo su función de desinfectar, se renueva también el aire de la sala y se están limpiando las butacas constantemente. También es importante recordarles a las personas que a la entrada de la cineteca se les estará tomando
9: la temperatura. Platícanos, Noé, ¿qué número de personas podrán ver cada función? ¿Cuál es el aforo permitido? Mira, el aforo permitido es del 30%, no estamos eh, permitiendo más allá
8: del 30% y esto nos lleva a tener una ocupación máxima de entre 60 personas, 65 personas aproximadamente, puesto que también la sala es muy grande, la sala es muy grande, el problema es en el lobby o para no tener aglomeraciones en la taquilla, en fin, esa es la, la idea de tener este aforo únicamente y decirles a la gente que pues, es muy, muy seguro ir a la la repartición de las butacas están separadas, es decir, no hay gente sentada una junto a la otra y entonces, bueno, eso garantiza una sala de distancia dentro de eh, la sala.
9: Claro. Platícanos Noé, Mira, como parte de la celebración del 197 aniversario del Estado de México, tienes eh, un ciclo justamente de Estado de México en el cine, platícanos los formatos en los que lo tienes habilitado y qué películas podremos ver ahí.
8: Así es, mira, es un programa maravilloso, increíble y que vale la pena puntualizar que son películas, todas las películas que tenemos en este ciclo, son películas que ya pertenecen al acervo de la Cineteca Mexiquense, que la parte de acervo es igual de importante que exhibir el, el, el cine de arte, pero bueno, entrando en materia de las películas que tendremos, son las verdaderas joyas, como por ejemplo la película de Antonio Reynoso que se llama El Despojo, que es una película de 1960 y que Antonio Reynoso bueno, es un, uno de los grandes precursores del cine experimental No nada más en nuestro estado Sino a nivel nacional Y está catalogado dentro de la historia del cine en nuestro país Como uno de los grandes precursores de este género cinematográfico Y es orgullosamente toluqueño ¿no? uh -huh. eh, Bueno, tendremos eh, algunas otras películas Como por ejemplo La Nación Mapuche De Salvador Díaz, un director que es de Texcoco Y que en los años 80 ganaba Dos veces consecutivamente el Ariel a Mejor Documental, convirtiéndolo en el único mexiquense que ha ganado tal premio. Los Ariel es el máximo premio, el máximo reconocimiento que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Entonces, eso vale la pena resaltarlo y vale la pena conocer la obra de Salvador Díaz, ¿no? También tendremos algunas otras películas que, si bien no son de gente oriunda del Estado de México, sí es sobre el Estado de México, como lo es el caso de la película Quien resulte responsable del director Gustavo Alatriste. En los años 60 fue uno de los productores de Luis Buñuel, de las películas de Luis Buñuel. Ya para la década de 1970, hace una película que se llama Quien resulte responsable. Y esta película habla sobre cómo se fundó el municipio. De Ciudad Nezahualcoyot en el Estado de México. Y es muy, muy increíble y muy importante este documental porque nos muestra este registro audiovisual de los primeros, de uno de los primeros pobladores que fueron llegando a comprar tierras en el municipio de Nezahualcoyot. Y es tan importante este documental que el propio Alfonso Cuarón lo vio para documentarse y hacer la película Roma. Hay que recordar que en la película Roma de Alfonso Cuarón hay unas imágenes de Ciudad Nezahualcoyot de los años 70. Y es precisamente este documental el que le sirvió a Alfonso Cuarón para documentarse de cómo era eh, Ciudad de Zahualcóyotl en esa, en esa década. Entonces, bueno, como te puedes dar
9: cuenta, son grandes películas, grandes obras cinematográficas que además son poco conocidas y que es una obligación de la Cineteca mexiquense promover y difundir el cine hecho en el Estado de México, así como el filmado en el Estado de México, ¿no? Así es. Estos formatos los vamos a tener de manera presencial y también en el, por el portal eh, de la Cinoteca de Edomex, ¿es correcto?
8: Ah, es correcto. Estarán de manera híbrida, tanto de manera virtual como de manera presencial
9: en sala. ¿Qué películas tendremos, a grosso modo, durante el mes de marzo en, en la Cineteca de manera presencial?
8: De manera presencial estaremos exhibiendo películas Como ya nuestros amigos saben De eh, cine de autor Como por ejemplo Los Tomates escuchan Warner Una película de Grecia Muy muy interesante O Buñuel en el laberinto de las tortugas Una película española de Salvador Simo Que habla sobre la osadía que tiene Luis Buñuel En ir a filmar un documental En las urdes Una de las regiones más pobres de España Pero estas películas estarán durante todo el mes Y estarán conjugándose Con la muerte muestra internacional de cine con la 68 muestra internacional de cine que bueno es la muestra con mayor público del cine de autor entonces la Cineteca Mexicana se estará haciendo de sede de esta de esta muestra que organiza la Cineteca Nacional y que la tendremos del 11 de marzo al 11 de abril son en total 14 títulos que integran la 68 muestra internacional de cine y que la verdad son unas obras maravillosas por ejemplo está la está la película de Buñuel el Abriento de las Tortugas que forma parte de, de la muestra Vivir su vida de Jean-Luc Gordois, uno de los grandes cineastas de la nueva ola francesa de cine y que bueno forma parte de esta 68 muestra internacional de cine
9: Muy bien, eh, algo más que nos quisieras compartir eh, respecto al retorno seguro a la a Cineteca
8: decirles a todos que la salud es una cuestión eh, en estos momentos de responsabilidad social, claro, pasa por lo individual, pero si me cuido yo, cuido a los demás y ese sería el mensaje, asistir al cine, asistir a un, a un regreso seguro, que la Cineteca Mexiquense es un espacio seguro en donde se están tomando todas las previsiones para que así lo sea, la oferta fílmica estaremos ofreciendo lo mejor de la cinematografía tanto mundial, tanto la nacional como la estatal
9: Pues enhorabuena Noel ya la gente, nuestros amigos ya estaban Ansiosos por regresar a tu espacio y bueno, eh, recordar que el hecho de estar en semáforo amarillo no es bajar la guardia de ninguna manera, al contrario, gracias a, al apoyo de todos nos hemos podido eh, regresar a nuestras actividades y retomar los usos correctos del cubrebocas y todas las medidas de seguridad dentro y fuera de la Cineteca y en todo momento. Así es, así es mi querida Pati. Pues que todo vaya muy bien y pues seguiremos al pendiente en redes sociales de los proyectos nuevos que vayan surgiendo. Claro que sí, recordarles que nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y en Instagram en Cineteca Mexiquense o visitar nuestra página oficial de internet que es cineteca.edomex.gov.mx.
1: Hasta luego. Y con esta entrevista hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes recordarle que es momento de cuidar todos de todos, por lo que es de gran importancia continuar con las medidas sanitarias que nuestras autoridades nos indican. Tal es el caso del uso correcto de cubrebocas, el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial y, por supuesto, la sana distancia. Nuestros museos ya abrieron sus puertas y le esperan de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. La invitación de cada semana es también a que nos acompañe en las actividades del programa virtual Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, donde podrá disfrutar de interesantes conversatorios, recitales, cápsulas, talleres, actividades deportivas, sitios maravillosos de nuestra entidad y, por supuesto, mucha información. Esto a través de las redes sociales que usted ya muy bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, Carla Sánchez, así como a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y les recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio. Le vamos a dejar con un poco más de música a cargo de Feminais, esto es Tolo H. Feliz Viernes.
0: de la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio.